0: Recitamos el Sutra del Corazón, lo tenéis en la página 76. Me he puesto ante la triple joya área, así había una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración ¿Cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Sarapatiputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos ni origen ni sensación ni camino. No hay sabiduría suprema ni logro ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate paragate parasangate Bodhisattva Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el vagabal emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, Hijo del Linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saravatiputra, el la área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha caído más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha caído más allá y recitó las palabras profundas a diario Samara Sashadara Tayata Om Gate Gate Paragate Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se transformen que se disipen, que se apaciguen Shim Tinkuru Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas
2: Tratemos de establecer una buena motivación.
0: Especialmente ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con el deseo de ir creando las causas, aquellas causas que nos permitan alcanzar el estado perfecto, el estado completo, el estado de un Buda, y así ser capaz de guiar a todos y cada uno de los seres a la iluminación.
2: Ya, no tomo de any, mm, Carlos, tú te, si ya sabo, no sé? Yo, ¿me lo mandó Mike? Tú te, ¿qué me habrán enseñado de que no no
0: Estamos viviendo épocas que son complicadas, épocas en donde está como todo muy alterado. Tanto el clima está agitado, como también la guerra también agita, altera, perturba la mente de los seres. Es como si la época que estamos viviendo ahora es como si fuera un fuego que está ardiendo. Pero a pesar de lo complejo y difícil del momento que estamos viviendo, nos encontramos en un espacio, nos encontramos en un tiempo en el cual estamos dentro de lo que cabe en paz, tranquilos. Y eso, eso es muy, muy valioso, encontrar ese espacio, ese tiempo dentro del caos en el que vivimos.
2: Cabo, a no
0: y si nos comenta esto es para que nosotros sintamos alegría en nuestro corazón de tener esta oportunidad, para que también nos sintamos afortunados de tener esta oportunidad, este espacio, pero no con el sentido de se generar orgullo por tener esta oportunidad, sino valorar este tiempo, este espacio. Especialmente que cuando todo lo que vemos, todo lo que estamos escuchando, parece que solo son problemas, conflictos, y encontrar un espacio, un momento donde podamos encontrar esa serenidad, tranquilidad y buscar hacer algo para ayudar y beneficiar es increíble. Y eso es lo que nos debería llevar a sentirnos qué afortunado soy
2: que tener ¿Tú eres nuevo, nuevo en todo lo que es esto del budismo? manzo de la sen duda. Si da, manzo le, manzo le, manzo manzo le, manzo
0: porque Gisela nos está hablando de que debemos sentirnos felices de tener esta oportunidad, de valorar lo afortunado que somos de tener este espacio, esta oportunidad, pero no vale... No, no es suficiente solo sentirse contentos y decir que afortunado soy. No, no es suficiente. Hay que aprovechar esta oportunidad. Hay que hacer algo al, con la oportunidad que tenemos. Algo que realmente contribuya, beneficie a los demás. Y hay que entenderlo de la siguiente manera. Nosotros lo que experimentamos es consecuencia de nuestras acciones, de lo que hacemos con nuestras acciones físicas, de lo que decimos, el uso de nuestra palabra y, por supuesto, lo que, lo que pensamos, nuestra mente, cómo se encuentra. Si nosotros actuamos, hablamos y pensamos de una manera correcta, beneficiosa, eso va a traernos bienestar pero también cuando nosotros experimentamos situaciones desfavorables, situaciones desafortunadas, también es consecuencia de nuestras acciones, de lo que hemos hecho, de lo que hemos dicho y de lo que hemos pensado. Y eso es lo que nos cuesta trabajo entender, porque tenemos más la costumbre o el hábito de culpar hacia afuera lo que... Los males que padezco, las situaciones desafortunadas que vivo, la culpa lo tienen los demás. Y siempre señalamos hacia afuera responsables, buscamos afuera responsables. Pero en realidad no quiere decir que no hayan hecho algo o hayan favorecido algo, pero en última instancia es mis acciones. Yo creé acciones incorrectas. Yo planté una semilla que al momento de crearse las condiciones externas favorables madura en forma de malestar, en forma de sufrimiento, en forma de situaciones desafortunadas. Es verdad que lo otros otra situación externa favoreció que yo experimentara eso, pero si yo no hubiera creado las causas no lo estaría personalmente experimentando. Si no están las causas, aunque las condiciones estuvieran, no se experimentaría. Si lo experimento es porque yo cometí esos errores y son las consecuencias de mis acciones.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Hay un lama tibetano que solía decir lo siguiente.
0: No hay nadie afuera que decida nuestro destino. No hay nadie ahí afuera que diga, oh, he visto que te has portado mal, he visto que tienes siempre mala cara, he visto que no, a ti te voy a arrastrar a un lugar desafortunado. Que a veces tampoco hay que utilizar mucha la imaginación. Simplemente podemos también pensar, a ti te voy a dar mucho sufrimiento porque me parece que no te has comportado bien. Y, es, y a veces tenemos la imagen de que es como si nos cogieran de la mano y nos arrastraran a experimentar sufrimiento. O al revés, también la idea de que hay alguien ajeno a nosotros que diga, te veo que te has portado muy bien, parece que tienes buena actitud... Tú me caes bien, pues a ti te voy a llevar a un lugar celestial. A ti te voy a dar todo para que seas feliz. Pero no es así. No hay nadie ajeno a nosotros que nos lleve de la mano, ya sea a un lugar celestial o a prosperidad, o que nos arrastre a experimentar sufrimiento. No hay nadie allá afuera. Nadie. Es uno mismo el que se está encarrilando hacia bienestar ...o hacia el malestar... ...por lo tanto... ...es únicamente... ...o está únicamente en nuestras manos... ...lo que... ...queremos vivir... ...malestar o bienestar... ...nadie decide... ...o tiene nuestro destino en sus manos... ...somos nosotros mismos...
2: <risa>
0: ...que se la estaba muy... ...dice como me estaba prestando atención, por eso se le ha ido lo que
2: estaba pensando que nos iba a decir a continuación. Así pasa, se me va a veces la idea. Pero ya regresa pronto.
3: Uh
2: -huh.
0: Esto que nos acaba de mencionar también va en la línea de una frase que el propio Buda mencionó. Tú puedes ser tu mejor amigo como también tú mismo puedes ser tu peor enemigo. Y va en la misma línea. No pensemos que alguien es el que nos lleva al bienestar. O alguien es el que nos está arrastrando al malestar. No es nadie más que nosotros mismos. Por eso la frase tiene mucho sentido. Tú puedes ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. ¿No les da un poco de gracia todo esto? Es un poco para reírse. Honestamente, esta frase de tú puedes ser tu mejor amigo, como también puedes ser tu peor enemigo, ¿realmente se entiende? ¿Realmente llega a entrar en nuestra mente o se queda ahí como algo raro? <risa> Porque si nosotros lo escuchamos, a lo mejor fuera de contexto, a lo mejor sin pensarlo mucho, el significado, podríamos decir, aquí hay una contradicción terrible. Ya se les ha ido la olla. O eres amigo o eres enemigo.
2: <risa>
0: ¿Qué vosotros qué pensáis? Tú, tú. Sobre esta frase.
1: Eh, me parece exacto. Nuestras propias acciones crean lo que cultivamos y lo que recibimos, sea bueno o malo. Estoy ya. totalmente de acuerdo.
0: Ah, un día. Cuando la hora de. Un chawa Chau. Carachena. Soso. Giusara. Un soso. Giusane. Soso. Rebu. <tose>
2: de la de
3: Sam
2: Tu donde. Esto es muy
0: profundo y también como lo has expresado también demuestra el significado profundo de esta frase como nuestras acciones, nuestras acciones físicas, el uso que le demos a nuestra palabra, lo, lo que estamos, los pensamientos que están en nuestra mente, si estas acciones físicas de palabra y mente son correctas, son buenas, entonces eso nos va a ayudar, por eso decimos, son tu mejor amigo, tú puedes ser tu mejor amigo, lo que más te ayuda, lo que más te protege, pero pro al, al, al asegurarte de que tus acciones sean correctas, tú te estás ayudando a ti mismo y tú te estás protegiendo a ti mismo, porque sí, podemos buscar una ayuda temporal, por ejemplo, si tienes hambre, pues puedes pedir a alguien y a lo mejor te ofrece un plato de comida y ya te, te soluciona un, un malestar que tenías. O a lo mejor, pues pides dinero y así ya tienes para comer. Pero la, eso es como una ayuda muy efímera, muy temporal. Lo que realmente nos va a ayudar de manera profunda y de manera más estable, y más a largo plazo, son las buenas acciones que podamos acumular. Está en nuestro actuar. Si actuamos de manera correcta, eso nos va a traer bienestar. Pero si actuamos de manera incorrecta, es lo que nos va a traer sufrimiento. Y por eso nosotros o nos ayudamos o nos perjudicamos en base a las acciones que realizamos.
2: que mm -hmm. Luego se la se de Luego -huh. uh -huh. se Luego se la
0: Trama
2: de tambora, trama, tambosu, tambosu, tama, trama
0: es pensar eh, lo que estamos hablando ahora, si lo pensamos bien y empezamos a actuar en esa dirección de cuidar de nuestras acciones, asegurarnos de que nuestras acciones sean correctas, eso es lo que nos va a ayudar a, a encontrar ese bienestar y eso es lo que nos va a proteger del malestar. Y hay acciones muy concretas a, a evitar. Las acciones físicas a evitar son varias, pero así en concreto. Algo que ya intentemos evitar, hacer todo lo posible por evitar cometer la acción de matar, la acción de robar y evitar la acción de una conducta sexual incorrecta. Eso con relación a las acciones del cuerpo. Pero también hay acciones incorrectas a evitar con la palabra, evitar el mentir, evitar utilizar la palabra para dividir o distanciar a personas, evitar utilizar la palabra de manera dura, diciendo palabras insultantes, dañinas, y también evitar la charlatanería, el hablar o el hablar por el hablar. Si nosotros nos damos cuenta de que actuar de esa manera, utilizar nuestra palabra de esa manera, solo nos va a hacer daño, solo nos va a perjudicar, y entendemos que eso no nos, solo nos va a dañar, entonces intentamos evitarlo. Y ya el mero hecho de evitar cometer estas acciones incorrectas, ya solo con evitarlo, cuando se nos presenta una situación y no hacer esa negatividad, ya eso es protegerse a uno mismo. Ya eso es crearnos a nosotros mismos bienestar y felicidad. Eso.
2: Eso cada no o digas te la ni me Hemos mencionado tres acciones en concreto
0: a evitar físicamente cuatro acciones en concreto a evitar con nuestra palabra pero ahora también está en nuestra mente hay tres acciones muy concretas a evitar que es la codicia evitar la codicia evitar la malicia y evitar caer en visiones erróneas si contamos todo esto son diez acciones a evitar y es lo que nosotros la llamamos las 10 acciones incorrectas. Y estas, las, eh, el hecho de evitar cometerlas ya es ir actuando de acuerdo a una disciplina ética. ¿Por qué nos interesa evitar estas acciones? Porque en el momento en que cometemos estas acciones incorrectas, entonces estamos andando en un camino que solo nos va a llevar a la desgracia, al sufrimiento. Mientras que si evitamos cometer estas acciones que hemos dicho, estas, ya solo con evitar cometer estas 10 acciones incorrectas, ya estamos andando en una dirección que nos lleva en un camino hacia el bienestar. Esa es la gran diferencia. Por eso es para nuestra propia... Por nuestra propia conveniencia, por nuestro propio interés, evitar acciones incorrectas para evitar situaciones desafortunadas, crear acciones correctas, porque eso, eh, evitar acciones incorrectas nos va a ayudar a encontrar ese bienestar. Y, y eso, el hecho de evitar estas acciones incorrectas es una disciplina ética, es lo que hablamos de mantener una ética la verdad es que hablar de la ética no es algo exclusivo del Buda. No es algo que solo el Buda ha mencionado en su discurso. De hecho, antes de que el Buda apareciera en este mundo, ya se hablaba de la ética, de mantener una disciplina ética. Y, de, y hablamos de que ya... Incluso, no solo en el contexto budista, fuera también del contexto budista, se habla de desarrollar ese adiestramiento. Y la base de ese adiestramiento es la ética. La ética es la base de ese adiestramiento para un bienestar personal.
2: No, 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 no. Sí, no. ¿Tienes que irte? Sí, verdad. Sí, claro, porque está ahí pequeñito. Vale, no pasa nada. Gracias. 包括这边 <gülüyor> la ética, adiestrarse en la
0: ética, que no es algo exclusivo del budismo. Estamos hablando en general, es importante mantener una disciplina ética porque recordando a lo que dijo Nagayuna en carta a un amigo, la ética es la base de donde florecen todas las buenas cualidades. Y es verdad, la ética, mantener una conducta ética, es como si fuera la tierra, de donde van a nacer nuestras plantitas, nuestras flores, las flores, las plantas, surge de la tierra, pues la ética, la ética es como esa tierra, esa base de donde van a empezar a florecer todas las cualidades que buscamos. Tanto estamos pensando en cualidades tanto del vehículo Hinayana, Mahayana, es, se obtienen gracias a mantener una ética. Cuando hablamos del, de la, del bienestar, tanto incluso de un buen renacimiento como humano o del bienestar, tanto en el sentido de alcanzar la liberación o incluso alcanzar el estado omnisciente, cualquiera de esos logros que buscamos dependen de la ética, de mantener una conducta ética. Toda la felicidad, todo el bienestar, como todos los logros que buscamos alcanzar, dependen de mantener una conducta ética. Yo creo que nos queda muy claro lo increíblemente importante y sagrado que es mantener una ética correcta. Por esa razón, debemos de hacer todo lo que está en nuestras manos, intentarlo de todas las maneras posibles para mantenernos en una conducta correcta manteniendo la ética
2: de enda si dúmula machete. De enda la de la que no que a ser, para que y no
0: la adiestrarse en la ética, creo que ya lo hemos dejado bastante claro, lo importante que es, lo esencial que es para todo lo que queramos conseguir. Pero como también sabemos por propia experiencia, a veces nos proponemos hacer algo, algo virtuoso, algo bueno, o evitar una negatividad, pero nos podemos encontrar distraídos, dispersos, y se nos ha escapado. Y es porque nos, la ética es esencial, es la base, pero para que podamos, podamos mantenernos alertas y de estar as, asegurándonos de que estamos actuando conforme a una conducta correcta, necesitamos también concentración. Si pensamos, muchas veces nuestra mente está más distraída que centrada en lo que tiene que hacer. Estamos muy distraídos y por eso necesitamos también adiestrarnos en la concentración para que nos ayude a estar
2: concentrados, centrados en lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que evitar y no distraernos de ello.
0: Necesitamos también esa cualidad de la concentración porque ya no solo en el contexto espiritual o de crecimiento personal, pero también en, en las actividades cotidianas, si queremos hacer las cosas bien hechas, necesitamos concentración. Estar concentrados en lo que estamos haciendo nos va a ayudar para que hagamos las cosas bien, en el orden que corresponde, del principio a fin yo no sé ustedes dice que es la pero yo por ejemplo a veces que estoy haciendo mis oraciones a veces estoy distraído y ya no sé cuál hice cuál no hice que claro es la distracción es algo que no ayuda a nuestra a nuestra conducta asegurarnos de que lo estemos haciendo de manera adecuada ¿Tienen sin lava? sí sí lava sí sí lava
2: 어 지금 se puede, no se puede. Si no se puede, no se puede. Si no se puede, de se no se no Ya, no no ya, 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 ya,
0: para también para que nuestro adiestramiento a la ética esté bien encaminado necesitamos adiestrarnos en otra cualidad más la sabiduría necesitamos tener esa sabiduría que nos permita reconocer esto es está bien esto está mal esto es incorrecto esto es correcto esto es a evitar esto es a cultivar Pero necesitamos tener esa sabiduría que sepa distinguir entre lo correcto y lo incorrecto por eso mismo el propio Buda dijo no solo aceptad mis palabras porque las estoy diciendo yo vosotros pensad en lo que os estoy diciendo Reflexionar en estas palabras. Si encuentran coherencia en ellas, si encuentran verdad en ellas, entonces las aceptamos. Y es de alguna manera, el Buda ha sido un poco revolucionario en su exposición porque nos está dando esa libertad, esa libertad que ahora que actualmente exigimos, queremos, esa libertad de elección, de decidir, pues el Buda no las está dando. Este es mi pensamiento. Vosotros observarlo, analizarlo. Si veis coherencia, aceptarlo. Pero no lo aceptéis solo porque lo digo yo. Y eso es algo muy importante porque nos está dando, está dejando el poder en nuestra capacidad de comprensión. Así como para mantener ese adiestramiento de la ética necesitamos concentración, por ejemplo, la concentración misma, podemos llegar a distraer nuestra mente en concentración y por falta de conocimiento llegar a un nivel de concentración, pero contaminado todavía por, un, por lo que se llama el sopor sutil. Y a lo mejor por falta de conocimiento, no lo reconocemos como soporte sutil, nos creemos que ya hemos llegado a la calma mental y ahí perdemos mucho tiempo, mucha energía pensando que ya lo conseguimos, como no, no, te falta todavía superar eso. Y la falta de no saber, no conocerlo, no identificarlo como un error, es porque falta sabiduría. Por eso también, aparte de concentración, para desarrollar el adiestramiento a la ética, necesitamos adiestrarnos en la
2: sabiduría y no se puede hacer que no se pueda hacer que no De, pueda hacer no se se pueda hacer que no se pueda hacer que no se pueda hacer que no que no que por supuesto que de hablamos de de la, la concentración es algo mucho...
0: la más elaborado, pero bueno, por lo menos quedarnos con una idea general de lo que es la concentración, adiestrarse en la concentración y entender de manera general, por supuesto es algo, un tema que podamos profundizar y ir en más detalle, pero por lo menos tener una idea general de lo que son estos tres adiestramientos, el adiestramiento de la ética, el adiestramiento de la concentración y el adiestramiento de la sabiduría. Intentar, intentar realmente activamente ya cultivar estas tres cualidades es lo que nos va a convertirnos en nuestro mejor amigo, nuestra mejor ayuda. Pero cuando nosotros no cultivamos estas cualidades, entonces nos convertimos en nuestro peor enemigo, porque nos es que estamos haciendo y creando mucho daño. Como dice Shantideva, nosotros cuando hablamos del sufrimiento, eh, por supuesto está ese sufrimiento. Experimentamos situaciones desagradables, pero es cómo manejo mi mente ante esas situaciones. Si yo ante esas situaciones desafortunadas genero enfado, genero rencor, pues entonces... No me estoy ayudando. Y no solo no me ayudo, sino que me perjudico. Y así salir del samsara se vuelve prácticamente difícil. ¿Cómo vamos a salir si no estoy tratando de transformar mi mente, adiestrar mi mente en un camino correcto que me ayude a salir de esa situación? Lazo. Sí
2: de tu de pero yo no sé lo yo no
0: porque también volviendo a Shantideva, nos dice, queremos ser felices, pero solo estamos creando acciones que causan sufrimiento, que se vuelven, solo estamos creando causas para experimentar sufrimiento. No queremos sufrir, sin embargo, destruimos todas aquellas oportunidades para crear virtud. Es absurdo. Queremos ser felices, pero no estamos creando las causas que nos lleven a, esa, a ese bienestar. No queremos sufrir, sin embargo, continuamos creando causas y acciones que solo van a traer sufrimiento. Entonces, es imposible... Queremos con mucha fuerza ser felices, pero no estamos creando las causas de esa felicidad. No queremos sufrir, pero continuamos creando causas que traen sufrimiento. Así que, por supuesto que sobre este tema podemos ir todavía más, más, más profundo, porque hay muchos detalles que podríamos todavía desarrollar, pero lo importante de esta presentación es que nos llevemos una idea general, una idea más general de lo que la importancia de nuestras acciones físicas, de nuestras acciones con la palabra y de nuestros pensamientos. Para que así tengamos ya poco a poco, intentemos mejorar, intentemos aplicar lo que vamos aprendiendo. No es, a lo mejor intelectualmente lo entendemos, pero no quiere decir que va a ser fácil hacerlo, pero el hecho de ya encauzarnos en esa dirección, el hecho de ya querer andar por otro camino que trae realmente ese bienestar que buscamos, ya es ir dando esos primeros pasos.
2: Hmm. Tienes que ir a la, está, está, casa, Samboda ¿no? Es Pamas. Ah, ¿tú te, quién es Sambudá, no? ¿Famoso, no? ¿Ha comido bien? Ah, ¿tú también has venido? ¿Tienes algo que comas? ¿No? Su suki, 아,
0: Es muy, muy, muy importante conocer, la, conocer nuestra realidad, conocer cómo funciona nuestra realidad. Es verdad que muchas veces cuando estamos estudiando la filosofía budista, muchas cosas las podemos encontrar todavía lejanas, fuera de nuestro alcance de poder realizar. Pero hay muchas muchísimas otras que sí ya están al alcance de nuestras manos, que sí ya están en nuestra posibilidad el hacer o el evitar. Hablamos de acciones virtuosas, que también estamos llamando acciones correctas. Y las acciones no virtuosas o negatividades, que son las acciones incorrectas. El hecho de tener claridad cuál es cuál. De hecho, solo hay tres tipos de acciones. Acciones virtuosas, acciones negativas o acciones neutras. Nada más. No hay otra cuarta opción. No hay otra cuarta posibilidad. Nuestras acciones son solo de estos, caben en alguna de estas tres categorías. Nada más. Entonces, nosotros nos interesa saber cuáles son las acciones virtuosas. ¿Y cuáles las negativas? ¿Por qué? Porque las virtuosas me van a ayudar. Las acciones negativas me van a perjudicar. Las acciones neutras, pues es indiferente. Ni uno ni otro. Pero necesito yo saber cuáles son. Tener ese conocimiento. Porque así yo puedo observar mis acciones y decir, ah, estas acciones son incorrectas. ¿Debo evitarlas como sea? Ah, esta acción es correcta, es virtuosa. Tengo que hacerla, aunque sea muy sencillita, aunque sea muy pequeñita, pero es una acción virtuosa, debo de llevarla a cabo. O también reconocer estas acciones neutras y ya está. Pero es importante, ya muy importante para nosotros el empezar a andar en esa dirección de crear virtud y evitar la negatividad. Y una herramienta que realmente nos va a ayudar a, a, a esa determinación, a tener esa fuerza de evitar la negatividad, lo que nos va a dar la fuerza para crear virtud es creer en la ley de causa y de efecto. Tener esa convicción, entre más fuerte, más total sea nuestra convicción en la ley de causa y de efecto, que es lo que también se llama esa visión correcta, mundana, pero entre más la tenemos, entonces ya actuamos sin tanto titubeo, sin tanta duda, sabemos qué tengo que evitar, porque si no lo evito, la que me va a caer, eso es cuando ya realmente creemos, totalmente creemos en la ley de causa y efecto. Debo evitar la negatividad porque esto va a traer sufrimiento, y si lo crees, de verdad, ya lo crees, lo evitas. Lo evitas, hasta temes el poder cometerlo. Pero si no tenemos esa convicción todavía, pues todavía como que jugamos y cometemos acción. Bueno, no pasará mucho, no pasará mucho. Pero ya cuando crees, crees en la, en la ley de causa y efecto, ya no te das oportunidad de cometer negatividad. Y buscas todas las maneras posibles por crear virtud, porque estás totalmente convencido de lo que va a traer, las consecuencias que va a traer tus acciones.
2: ¿Te enseñaste a
0: decir
2: que no te enseñaste a decir que no te que no te enseñaste no no a no no
0: yo entiendo que el llegar a generar esta convicción total en la ley de causa y efecto es difícil. ¿Por qué? Porque no lo vemos, no es algo que estemos viendo directamente y por lo mismo nos cuesta trabajo creerlo del todo pero utilicemos nuestra lógica, utilicemos nuestro razonamiento y utilicemos, observemos la, la realidad, la naturaleza y veremos que cuando hay una semillita y se juntan las condiciones, sale la plantita y luego esa plantita va creciendo conforme las condiciones son favorables, va creciendo y va a dar un fruto. Si no hay esa semilla... Por más que las condiciones sean maravillosas, por más que queramos de, con mucha fuerza que de ahí salga un, una planta, si no está la semilla, no van a nacer. Y eso creo que todos lo entendemos y lo hemos visto. Pues lo mismo pasa a nivel interior. Si yo he creado las causas para experimentarlo, una vez que las condiciones se presentan, lo voy a experimentar. Pero si no he creado las causas, si no he plantado la semilla, aunque las condiciones sean favorables, no lo voy a vivir. Y esto es, este ejemplo, este observar la naturaleza, analizarlo, reflexionarlo, es para ayudarnos a generar esa convicción. Y poco a poco empezar a tener ese sabor del convencimiento en la ley de causa y efecto. Mm. Ah. Bueno, Geshela, eh, desde el principio pensaba entrarnos, llevarnos de, de nuevo a lo que es el texto que estamos mirando los martes, pero bueno, nos ha dado una pequeña introducción para aquellas personas que son nuevas en lo que es el budismo, pero ya yo creo que ya podemos entrar en nuestro texto. Para si ya se nos ha olvidado qué texto estamos viendo, estamos viendo las 37 prácticas de los
2: bodhisattvas. Ah, sí, bueno, sí,
0: bueno, así que es, eh, nos metemos ya, leemos lo que es el texto de las 37 prácticas de los bodhisattvas. Estamos en la estrofa que nos habla sobre el apego, es que es la estrofa 21, que dice, más bien tomemos la como una oración, ojalá podamos conseguirlo. Los placeres sensoriales son como el agua salada. Cuanto más se bebe, más se aumenta la sed. Abandonar inmediatamente las cosas que engendran apego es la práctica de los bodhisattvas. A nosotros todavía nos cuesta, pero bueno, ojalá algún día rezamos para que algún día podamos actuar como los bodhisattvas. <risa> Difícil, la verdad que es muy difícil quitarse todo esto, pero por lo menos hacemos la oración de aspiración de poder conseguir eh, lo que dice la de abandonar las cosas que engendran
1: apego.
2: Todo
0: esto, si sí, recordamos. <tose> es
2: Uh -huh. ¿Sí,
0: estamos viéndolo también dentro de una estructura de encabezados y este esta estrofa que nos habla del apego nos habla de transformar las circunstancias adversas en el camino eh, transformarlas en el camino
2: qué eso
0: y esto también es parte de transformar estas situaciones en lo que es ese camino. Ah. Porque estábamos hablando, por ejemplo, de transformar esas actitudes y hemos hablado, por ejemplo, de transformar o evitar lo que es el apego, et, evitar lo que lo que es el enfado y eso es para, para desarrollar esas transformar nuestra mente desarrollar esas cualidades
2: uh -huh. Uh -huh.
0: y tiene, tiene una importancia el que nosotros busquemos bueno cómo se llama transformar nuestra mente transformar las circunstancias ¿verdad? transformarlas en eso que nos va a ayudar a desarrollar nuestra uh -huh. mente
2: no, 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 por supuesto que estamos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Por supuesto que estamos hablando de los engaños en, en un contexto más generalizado, más burdo pero el apego el apego no podemos minorizar su, su daño, que nos, que nos como, no, como el apego también nos afecta, porque el apego es algo que podemos generar hacia prácticamente cualquier objeto sensorial, a los objetos de forma, a los sonidos, a los olores, a los sabores, a los objetos táctiles, podemos generar, está eh, podemos generar apego y mm, el problema es que el, 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 el mientras esté el, el apego el conseguirlos el tenerlo no es suficiente porque va a querer más y el ejemplo la analogía que utiliza en el texto es muy acertada es como beber agua salada entre más bebes, más bebes, no te sacia la sed al contrario, más necesidad, más sed te provoca, más necesidad de beber tiene, Y eso es lo que sucede con el apego. Ya no es tenerlo o no tenerlo, es que vas a querer más y más. No te sacias, como el beber agua salada, no sacia la sed.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Sobre la chava, se ha dado una, 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 no una, 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 no
0: Um, la idea es lo que nos está diciendo en el comentario respecto a esta estrofa es esos objetos de los sentidos que nos generan apego, como puede ser una forma, un sonido, un olor, etcétera ver cuando ver los eh, aplicar el antídoto ante ese apego si generamos apego hacia una forma bonita atractiva generar el antídoto hacia un sonido generar antídoto reflexionar el antídoto para cortar o disminuir ese apego hacia ese objeto sensorial pero no es nada fácil, honestamente, no es nada fácil cortar con el apego cuando tienes el objeto ahí y eh, por nuestro hábito al apego, el apego se puede volver más fuerte más, en lugar de irlo disminuyendo porque nos cuesta mucho aplicar el antídoto para cortar o disminuir con ese apego. Por eso, como dice Vashubandhu, cuando un objeto atractivo por el cual generas apego y a veces el apego puede ser muy, muy fuerte y, y reconocer que nosotros somos principiantes. Entonces, como principiantes debemos de utilizar también otras técnicas. Y una técnica que nos recomienda llevando es aléjate del objeto. No lo veas, aléjate. Y así ya alejándote del objeto o apartando la vista de ese objeto ayuda a que puedas Controlar, apaciguar tu apego. porque Y, y por supuesto, también en relación a, a un sonido que nos genera mucho apego, en relación a, a sabores, a olores, eh, objetos de tacto muy, muy, muy atractivos, a veces eh, hi, cortar con ese apego a esos objetos puede ser muy difícil. Por eso la recomendación es apártate del objeto. Crea distancia de ese objeto. Y así eso te va a ayudar a ir disminuyendo y cortando el, el apego hacia ese objeto. Es una manera que también lo vemos representada en otros textos, como en el de Shantideva, que también nos está hablando de apartarnos del objeto. O la imagen que tanto hemos visto de taparse los oídos, taparse los ojos, taparse la boca. También es otra manera de decir, a veces... Hay que apartarse de los objetos que generan apego para tener más controlado y que no domine tanto el apego en nuestra mente hacia esos
2: objetos. <tose> <tose> que de los conciudaditos, y date 通大地<音樂>
0: También aquí aparece un, no, un texto que es, la colec es una colección de, 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 varios, de varios textos. Este es de... Um, área, 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 no, me, no recuerdo cómo se dice en sánscrito. Pero es un, dice algo muy, 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 muy concreto. Nos dice, aunque lloviera una... Aunque llovieran Diamantes, aunque llovieran cosas muy valiosas y podemos incluso imaginar, aunque llovieran billetes de, de, de euros o de dólares y nosotros juntáramos mucho, mientras hay insatisfacción, querremos más. Que vuelva otra vez a caer esa lluvia de diamantes Que caigan más billetes No, no Si no hay satisfacción No llegamos a sentirnos contentos Ni decir que bueno que ya los tengo queremos más, queremos más Y ese es el problema del apego No es No disfrutar del objeto Sino la insatisfacción que provoca De querer más, más, más Y eso solo va a traer más La insatisfacción solo va a traer más Malestar Y es, es por, por esa mente del apego
2: y también esto hay una otra otra frase de Nagayuna que dice la
0: joya más exquisita, más grande la que realmente nos va a hacer feliz es la de la satisfacción cuando nosotros nos sentimos mmm, satisfechos no hay nada mejor y es, es decir, cuando realmente existe satisfacción en nuestra mente y esto lo dijo el propio Buda no hay nada mejor que la joya de la satisfacción
2: ¿Sí? ¿Sí? Si no te das, de te 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 de, 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 de ¿No bueno, no, pero el y no se duele, Choshi me ver, usu him, pero en el que usa ya el pusho, que usa ya, 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 que ya
0: y es verdad, la satisfacción es algo muy, muy poderoso. La satisfacción es lo que te va a hacer sentir rico. No es la cantidad de dinero, no es lo que podamos tener en el banco. Es qué tan satisfechos nos encontramos con lo que tenemos. Es lo que te va a sentir rico, con lo que te va a hacer incluso disfrutar de lo que tienes, la satisfacción. Y esto, es, esto nos lleva a una historia que se cuenta mucho de aquel, aquella persona muy, muy pobre, pero con una gran fe, que se encontró con una joya que concede los deseos. Y rápidamente fue a, a ver al Buda y a preguntarle al Buda, ¿A quién le puedo yo ofrecer? ¿Quién necesita, quién más necesita esta joya que concede los deseos? Además, estamos hablando de una persona que era pobre, que no es que tuviera muchos recursos. Pero aún así, preguntó, aquí, ¿Quién necesita más esta joya que concede los deseos? Y el Buda contestó, Al rey que, que por su insatisfacción se siente el más pobre y miserable. Es absurdo, estamos hablando del rey que tiene poder, palacios, riquezas, lo tiene de todo, pero está tan insatisfecho, tiene en su mente tanta insatisfacción que es el que más miserable se siente, el que más pobre se siente, el que no tiene nada y es quien más necesita la joya que concede los deseos, porque es el que más pobre se siente. Así que cuando uno tiene esa satisfacción en su mente, se siente feliz, se siente incluso hasta que lo tiene, lo que necesita, ya está. Incluso aunque estemos hablando de alguien que a lo mejor no tenga mucho que comer o a lo mejor tiene... no tenga mucho, pero mientras está contento con lo que tiene, es feliz y se siente satisfecho y se siente que tiene lo suficiente, y ya está. Es la satisfacción algo tan poderoso que nos hace sentir contentos con lo que tenemos, satisfecho con lo que tenemos. Estoy contento, ya está. Y eso te hace ser feliz. Más que el tener es la satisfacción lo que te hace feliz.
2: Uh -huh. <güls> Uh -huh. Bueno, eh, vamos entonces a um
0: este texto nos está hablando de la mente de la bodichita, del vehículo superior de la mente, para generar la mente de la bodichita, y sabemos que hay dos tipos de bodichita, la bodichita convencional y la bodichita última. Entonces, estamos hablando, en el texto estamos hablando en esa explicación de las bodichitas. Primero, hasta esta estrofa nos he estado hablando de la bodichita convencional en particular esta estrofa pertenece a 10 estrofas que nos hablan de transformar las circunstancias adversas en el camino que nos lleve a cultivar esa mente de la bodichita. ahora tam, pero también nos va a hablar el mismo texto sobre la bodichita última
2: no no uh -huh. No me voy a dar dos, no me voy no me voy no me no me
0: bueno, entonces, primero estuvimos hablando sobre la bodichita convencional. En la bodichita convencional, en esa sección, estábamos hablando, por un lado, de las causas para generar la mente de la, la Ah, no, perdón. En la bodichita convencional estamos hablando de, de primero... Hablar de la persona de capacidad inferior, persona de capacidad media, persona de capacidad superior, y ahí nos metimos en lo que es la bodichita, en la suprema iluminación, y cultivar el adiestramiento de la bodichita. En cuanto a cultivar la bodichita convencional, cultivar la bodichita convencional, el intercambiarse uno por los demás en una meditación equilibrada, y es decir, en un estado de meditación equilibrado, Cultivar esa meditación de intercambiarse uno por los demás y fuera de esa, de esa meditación, cuando ya nos enfrentamos a los problemas, transformar esas situaciones adversas en el camino que nos lleve a desarrollar esa mente a la bodhichita. Y por eso nos habla tanto de cultivar esa mente tanto en la meditación como también fuera de la meditación. Eso. y ahora estamos en lo que es la budichita última mm -hmm. y sería cultivar la ausencia de concepciones en la meditación
1: equilibrada
2: mm
0: -hmm.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: En cuando hablamos ya del tema de la bodichita última, tiene dos apartados. Primero, cultivar la ausencia de concepciones en la meditación equilibrada, es decir, dentro de la meditación. Y número dos, abandonar el aferramiento a la existencia verdadera en los objetos de apego y de adversión en el estado subsiguiente a la meditación, es decir, ya fuera del estado de meditación. Vamos al primero, que es cultivar la ausencia de concepción en, la, en, la, en el estado de meditación equilibrado. Es la estrofa 22. No. Y que si la ya la leyó, así que os la voy a leer. Dice... Las apariencias son fabricación de la propia mente. Desde el principio, la naturaleza de la mente es libre de los extremos fabricados. Sabiendo esto... Uno no debe comprometerse a la mente en conceptos duales de objeto-sujeto. Esta es la práctica de los bodhisattvas.
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Antes de que Geshe-la entre en la explicación sobre este
1: apartado,
0: Geisela Quiere preguntarles, cuando nosotros hacemos la oración de, eh, al final, que decimos que la bodichita que no ha nacido nazca y crezca, y, y de hecho también en algunos lugares podéis ver que algunos cambian la palabra bodichita y dicen que la visión de la vacuidad que no ha nacido nazca y crezca y demás. Cuando dice, o en tibetano, chancho sen que decimos, así comienza la oración, chancho sen cho rinpoche, makio etc. Entonces, Gesela nos ha dicho que nosotros lo estamos recitando una vez porque estamos pensando en esa, cuando decimos la supremamente la bolchita, estamos incluyendo tanto a la bodichita convencional como a la bodichita última. Nos, cuando hacemos esa oración que. La suprema mente de la bodichita que no ha nacido, nace y crezca, pensamos en bodichita convencional y bodichita última. La pregunta que Geshe-la hace es, ¿qué es bodichita convencional? qué llamamos bodichita convencional?
1: La, el, la aspira, aspiración y el deseo de alcanzar la iluminación.
0: san diego la iluminación? Diré, ¿Te Solo eso.
2: Esas...
0: Pásale el micrófono a Gala.
1: Yo diría eh, el deseo de, de alcanzar la iluminación para poder beneficiar a los seres.
0: Muy bien, correcto.
2: Pues <though> hmm? <laughing> vale que no, no nos olvidemos que es un los seres ese es un apartado muy
0: importante por el para el bienestar, para poder crear, para poder llevar al bienestar a todos los seres, debo alcanzar la iluminación. La iluminación, el estado de un Buda, lo busco para, para el beneficio de todos los seres. Eso es lo que llamamos bodhichita convencional. En el continuo mental, ¿de quién encontramos esta bodhichita convencional? ¿Quién posee esta bodhichita convencional? Un Buda. ¿Sangue? Los bodhisattvas
2: tienen ese deseo. Los tienen tienen ese deseo.
0: Sería mucho más adecuado Mucho más, digamos Más precisa la respuesta Es correcto lo que has dicho Pero así como tú ya tienes una base más de filosofía Podrías haber dicho Los que se encuentran en el camino Mahayana Los, del cam los, 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 los que están en el nivel de Acumulación Mahayana Los que están en el nivel de Preparación mahayana los que están en el nivel de la visión el camino de la visión los que están siempre pensemos persona no en el nivel la persona en el camino de la visión mahayana la persona en el camino de la meditación mahayana y la persona en el camino de no más aprendizaje mahayana
2: uh -huh. mm -hmm.
0: Sí, más que nada porque es para nosotros, por supuesto que sí, la mente de los bodhisattvas, los budas, pero para que tengamos cada vez más concreto y más claro ese proceso y entendamos que en los que están en el vehículo... Mahayana, ya desde que entran en el los que están en el camino de acumulación, los que están en el camino de preparación, de la visión, los que están ya en el camino de meditación, no más aprendizaje. Es muy importante que nosotros ya tengamos como muy claro quiénes lo poseen. E incluso podamos señalar muy concreto, a ah, los que están en este camino, es, 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 eso nos va a ayudar a desarrollar mayor comprensión.
2: Mm. Ah, And and say,
0: y ahora, en el continuo mental de quién encontramos la bodichita última.
3: <tose> sí, es el, los bodhisattvas que tienen la relación de la vacuidad, los que están en el camino de la visión, meditación y no más aprendizaje, más allá.
0: Te siento en la paz. Con lampa, Milo lampa.
2: Oh, No tendría
0: Vale, entonces, eh, la respuesta que ha dado Jorge es, to todos aquellos que están en el camino de la visión Mahayana, o en el camino de la meditación Mahayana, o los que están en el camino de no más aprendizaje Mahayana, poseen la bodichita última. Eso
2: oh. es correcto. Oh, no. Si
0: sí, se nos hace este tipo de preguntas... es porque muchas veces hablamos de cualidades muy, muy maravillosas... cualidades que nosotros aspiramos a conseguir... pero a veces se puede quedar como solo un poco en el aire... en el, en el momento en que nosotros señalamos en concreto quiénes ya lo tienen es como se vuelve más real el, esa cualidad es, se vuelve como una posibilidad y no solo como un sueño
3: sí, hay una pregunta aquí en el chat de YouTube dice, Basubando nos dice que nos apartemos del objeto del deseo ¿qué mm. tal si nos acercamos y experimentamos hasta ver su naturaleza del sufrimiento para generar renuncia a ese objeto?
0: lo voy a... Tampoco hay tanta atención, tampoco
2: hay tanta atención. Tampoco hay
0: tanta atención.
2: Tampoco hay tanta
0: atención. Tampoco hay tanta
1: atención.
0: Tampoco hay Yuldi, de julde, oh. de bajar y de borra, ya nya de de debe, debe, de 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 debe, debe, dunge debe, 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 dunge, me baso tu
2: que bandu, y no, 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 no,
0: cuando hablamos de alejarse del objeto, no solo lo pensemos en objetos de apego. También puede ser objetos que, que nos generan enfado, adversión. A veces es mejor alejarse o ya simplemente no verlos para que nos ayude a controlar o pasiguar o disminuir esa emoción aflictiva. Porque si nos, lo que propone en la, en la pregunta, acercarse al objeto, tenerlo muy cerquita, experimentar el sufrimiento que, que acarrea eso, nos lleva a generar renuncia, es muy, muy, muy difícil. Incluso cuando estamos hablando de personas de un nivel de adiestramiento ya muy, muy avanzado, ellos cuando se encuentran con un objeto de apego, de aversión, etc., inmediatamente, estamos hablando de nivel avanzado, inmediatamente aplican el antídoto y, disminuye, y desaparece esa emoción aflictiva. Es decir, lo tienen muy controlado. No es que tienen que experimentar un poco el objeto para ya generar, eh, renuncia al objeto, no. Inmediatamente aplican el antídoto para cortar con el apego que, que les está produciendo. El antídoto para cortar con el apego es ver la fealdad del objeto, de ese objeto que te está generando apego, ver la fealdad. Y el problema es que no es fácil de hacerlo. Se dice fácil, pero no es fácil. Y a veces es más efectivo alejarse del objeto o no verlo. ¿no? Tamp tampoco es que crees muchos kilómetros entre una cosa, pero ya el hecho de no verlo, Marcar una cierta distancia ya ayuda a disminuir y apaciguar el apego o la emoción aflictiva. Es más efectivo que juntarse mucho con el objeto de apego, esperando que nos haga sufrir hasta que generemos renuncia. No funciona bien así. Los errores más avanzados inmediatamente ya cortan y ya está. Nosotros a veces mejor apartarnos del objeto.
3: Una rapidita, es más para ti, Karen. ¿Cuál es el texto de 10 estrofas que has mencionado?
0: Ah, de 10 estrofas. Oh, perdón. No, no es 10 estrofas. A lo mejor es un texto que es una colección de. Es una colección de textos. Se llama Tom. No no es que tenga un título concreto, es como una colección de varios. Lobo
1: bon
0: Sí. ese es de uh, Lobo Ariasura, creo que se llama.
2: ¿qué hago más? que voy, que a no también en
1: dos para que bañamba me baña, cone con tu peoajo, y ambe pa que bata, con tu shampoo te anteciente, te da con que Jesús da luz, que ti tan cerda tu mo tu a tan chiqui moa tu namba
0: Taki kewe sawa tikun kiang, Sambo choche raktum
1: owa ki, Mime tsewe te chen chen resi, Time kenpe wan po yang peya, Dupo malo chom te taweta, de, te
2: kenpe
1: suji songa, Timé quem pegou ampollampeia dubo malu se saueta canche quem pe suje son capa los anda pesa las DE mi me seueta sin prendas timé quem pegou ampollampeia dubo malucho se saueta canche quem pe suje capa los anda pesa